0: Hallo, welkom. Fijn dat u allemaal uh, gekomen bent... naar deze avond van uh, Radboud Reflex. Het ontging u niet. We hebben tegenwoordig een heel mooi openingsfilmpje... ...ook met onze nieuwe naam. Um, maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het vanavond hebben over het digitale proletariaat. Uh, een pamflet, een boek, een essay. Een pamflet, denk ik vooral. Uh, geschreven door uh, Hans Nietzler. Hij is filosoof, een publicist. Hij was columnist bij de Volkskrant... Uh, hij is hier vanavond om ons te vertellen wat dat dan precies is, dat digitale proletariaat. Of wij dat zijn en wat daar het probleem van is. Um, ik heb zijn uh, pamflet met veel plezier gelezen. Er zitten heel uh, uh, leuke termen in ook. Uh, het gaat over de industrialisering van de geest. Dat spreekt natuurlijk enorm aan. Eerst als het ons lichaam dat werd geïndustrialiseerd... En daar heeft Marx tegen geageerd en blijkbaar is nu onze geest aan de beurt. Wat betekent dat? Wat is eigenlijk datavisering? Wat is algoritmisering? Uh, behalve dat het best mooie woorden zijn, vind ik. Uh, is er echt iets veranderd? Dat is natuurlijk ook een vraag die we vanavond gaan stellen. Ik moest denken aan uh, uh, Plato die ik in een heel ver verleden las en die ons dan waarschuwde voor het probleem van uh, het op schrift stellen. Of dat niet heel erg slecht was voor het geheugen. Dus hoe erg is het dat wij van alles uitbesteden aan techniek, uh, aan internet, aan onze smartphones tegenwoordig. Geven we daarmee controle uit handen? Geven we daarmee macht weg? Um, in zijn lezing zal Hans Nietzler uh, inzoomen vanavond op de Quantified Self-beweging. Um, misschien dat een aantal van u daar al mee bekend is. Mensen die proberen hun leven te kwantificeren, steeds dieper doordringen... Uh, hoe kan ik zorgen dat ik het best functioneer, het beste eten? Wat is mijn bioritme? Hoe, wat doe ik wanneer? Hoeveel stappen heb ik gezet? En, uh, alles optimaliseren. Uh, en aan de hand van dat voorbeeld gaat hij proberen uit te, of te laten zien... Uh, wat dat precies is, die digitalisering van de geest. En waarom we dus allemaal in opstand moeten komen. Um, Eerst een lezing dus van ongeveer uh, 40 minuten. Daarna zal hij in gesprek gaan met uh, cultuurfilosoof en uh, Foucault-kenner... en uh, universitair docent Sociale Politieke Filosofie aan onze universiteit, Jeroen Linsen. Uh, en uiteindelijk uh, na, natuurlijk ook uh, aan u om uh, mee te praten en om vragen te stellen. Maar Dat is pas helemaal aan het einde. Uh, zo dus graag uw aandacht voor Hans Schnitzler...
1: Het magisch-realistisch universum van de Argentijnse dichter en schrijver Jorge Luis Borges leent zich goed ter verkenning van wat ik de digitale tijdgeest noem. In een soort literaire hoax over de onbuigzaamheid in de wetenschap geheten roept hij het volgende beeld op. En ik lees even met u mee. In dat rijk bereikte de kunst der cartografie zo'n volmaaktheid dat de kaart van één enkele provincie een hele stad in beslag nam, nam en de kaart van het rijk een hele provincie. Met de tijd voldeden die bovenmatige kaarten niet langer en de colleges van cartografen maakten een kaart van het rijk die de omvang van dat rijk had en er zorgvuldig mee samenviel. Wie meent deze vertelling weg te kunnen zetten als het exclusieve hersenspinsel van een literair fantast gaat voorbij aan het feit dat onze bits en bytes werkelijkheid uitgesproken surrealistische trekjes vertoont. Zo worden wij sinds enkele jaren geconfronteerd met een equivalent op microniveau van Borges' fabel. We zijn namelijk getuigen van de opkomst van de Quantify Self-beweging. Wat deze zogenoemde live-loggers of self-trackers voor ogen staat... is niet zozeer het op werkelijke schaal in kaart brengen van een vreemd terrein... maar het op werkelijke schaal in kaart brengen van het eigen terrein. Deze cartografen van het zelf tekenen de kaart van hun leven... door hun hele handel en wandel in spreadsheets bijeen te brengen. Je zou ook kunnen zeggen dat de culturele tijdgeest... die ons de metroseksueel schonk, weet u nog een digitale variant heeft voortgebracht, te weten de data-seksueel. Dit copuleren met data is niet noodzakelijkerwijs een privé-aangelegenheid. Onder het motto sharing is caring... deelt de ware hardcore data zijn uitkomsten met het publiek. De eerste die hier serieus werk van maakte... was grafisch ontwerper Nicholas Felton, die vanaf 2005 zijn persoonlijke data in een jaarverslag visualiseert en te koop aanbiedt. De Annual Felton Reports. De ambitie om persoonlijke data volledig in beeld te krijgen... vertaalt zich in het meten van alles wat maar aan een mensenleven meetbaar is. Met behulp van sensoren en slimme gadgets... weet men de werking van het lichaam in getallen te vatten. Zoals daar zijn lichaamstemperatuur, bloedsuikerwaarde, calorie toevoer... calorieverbruik, bewegingsprofielen, hart- en slaapritme... transpiratie, vetpercentages, menstruatiecyclus, de stoelgang... en nog zo wat van dergelijke lichaamseigenschappen. Maar niet alleen de werking van het lichaam leent zich voor dataficering... ook sociale bezigheden, bezigheden zijn uiteraard te kwantificeren... zoals bioscoop, theater- en restaurantbezoek... alcohol- en frisdrankgebruik... Facebook en Twittertijd, offline communicatie en interactiemomenten, winkel, reis en leesgedrag, en ga zo maar door. Dat datacopulatie soms ook heel letterlijk moet worden genomen, bleek wel uit een berichtje waarop ik onlangs stuitte. Een vrouw had haar Fitbit, dat is een werbel die je stappen en hartslag bijhoudt, gebruikt om haar prestaties in bed mee te registreren. En dat was dit had dit resultaat. <tie> Zelfkwantificerende innovaties die het lichaam en het gedrag monitoren en ontleden... laten een stormachtige ontwikkeling zien. Van geavanceerde apps tot slimme sensoren in kleding, armbanden, schoenen of pleisters... de markt speelt gretig in op een databehoefte die, naar mijn stellige overtuiging... op het punt staat mainstream te worden dat levert even fascinerende als huiveringwekkende producten op. Zo is er al een glurende etalagepop ontwikkeld, IC... die klantbewegingen blootlegt en koopgedrag scant op... en correleert met geslacht, leeftijd en etniciteit... En hoewel dergelijke surveillancesystemen nog wel eens op verzet willen stuiten... ...bestaat er tegelijkertijd een groeiende groep individuen... ...die zich vrijwillig aan allerlei vormen van zelfsurveillance onderwerpt. Een app, PlaceMe, die elke stap die je zet registreert... ...komt tegemoet aan deze behoefte. Always remember your places, luidt de omineuze aanbeveling op de site van deze zelftracker. Waar komt deze dataverzamelwoede vandaan? Aan welke behoeften beantwoordt ze? En waar leidt ze uiteindelijk toe? Dat zijn zo'n beetje de vragen die ik in deze lezing zou willen verkennen. De meest ondubbelzinnige aanwijzing over de behoefte... waaraan data grooming tegemoet komt... komt van de Quantify beweging zelf. Zelfkennis door getallen. Self-knowledge through numbers luidt het devies van de zelfkwantificeerders. Met andere woorden, achter heel die wereld van ambivalente gevoelens en tegenstrijdige indrukken houdt zich een te ontcijferen zelf schuil. Een traceerbaar ik, samengesteld uit facts en figures. Liveloggers staat een heel scala aan ingenieuze meet- en rekenapparatuur ter beschikking waarmee zij hun levenskaart kunnen tekenen. Een kaart die onontgonnen gebieden moet ontginnen. Een Borgiaans logboek die tot elke uithoek van het particuliere leefgebied reikt. Weet men de bundeling gegevens die de mens is te achterhalen, dan worden er structuren en samenhangen zichtbaar die anders onzichtbaar zouden blijven. Wie maar lang genoeg zoveel mogelijk data aan zichzelf onttrekt en onderlinge betrekkingen identificeert, loopt zoals het ware en bij toverslag zijn echte ik tegen het lijf. Dat schept een even aantrekkelijk als overzichtelijk perspectief. De mens als machine, een gedachte die weer erg populair is in sommige kringen... waarvan men de gegevens uitleest, de constitutie overzichtelijk samenbalt in een printje... en op basis waarvan men tot een betere afstelling komt. Als u het mij vraagt, schuilt er een impliciet verlangen... achter deze datavariant op het aloude meten is weten geloof. Namelijk... Wie de harde cijferrealiteit weet te onthullen en haar verborgen patronen zichtbaar maakt, panzert zichzelf tegen al die verwarrende en grillige gewaarwordingen van de zachte mensenrealiteit, zoals emoties, verbeelding, intuïties, interpretaties en impulsen. Nietzsche karakteriseerde de mens als het nog niet vastgestelde dier. Een vaststelling waar de gemiddelde, gemiddelde self-tracker de data van krijgt. Een veelzeggende illustratie hiervan werd enige tijd geleverd door Amy Webb, what's in the name, een Amerikaanse auteur en columnist voor het online magazine Slate. In een artikel getiteld I measure every single thing my child does, gaf zij een opzienbarend staaltje weg van wat ook wel bekend staat als data-driven parenting. Dat is een opvoedkundig model waarbij men obsessief alles registreert... wat er maar aan een baby of kind te registreren valt. Over haar drijfveren schrijft deze web het volgende. En ik lees weer even met u mee... It occurred to us that while our baby daughter couldn't communicate directly beyond crying, we could have a deeply intimate beneficial conversation with her through data. We realized that we could quantify and study her in an attempt to optimize all of her development. Laat het gerust even tot u doordringen. We hebben God doodverklaard en de grote verhalen ten graven gedragen... maar dit stukje tekst is wat mij betreft exemplarisch... voor een eigentijds verlossingsgeloof. Het data me. Het citaat legt getuigenis af van een belangrijk wezenskenmerk van deze geloofsbenijdenis. De wil om alles wat het bestaan onvoorspelbaar, ondoorzichtig... en onberekenbaar maakt, in dit geval het huilen van de baby voorspelbaar, doorzichtig en berekenbaar te maken. De belofte van data en de rekenkundige verwerking ervan met behulp van algoritme, statistiek 2.0 zo u wilt, is er een van totale inzichtelijkheid, beheersbaarheid en optimalisering te bereiken door een al even totaal toezicht. De digitale tijdgeest wordt dan ook voortgedreven door een niets of niemand ontziende transparantie, transparantiedwang. Transparantie. Ooit voorbehouden aan een permanente eigenschap van materialen zoals folie en glas, is deze materiële hoedanigheid verworden tot een eis waaraan het handelen moet voldoen. Het categorisch imperatief van het informatietijdperk. Je zou ook kunnen zeggen dat het Westen in de 21e eeuw geplaagd wordt door een endemisch geworden transparantiekoorts. Hoezeer deze koortsige toestand onze systeem en leefwereld heeft weten te beheksen, mag wel blijken uit een interessant proefschrift dat in 2012 verscheen met als titel Transparantie, icoon van een dolende overheid. De auteur, Erna Scholtes, laat zien dat het gebruik van de term transparant in landelijke dagbladen en Tweede Kamerstukken tussen 1995 en 2010 explosief is toegenomen. Een periode die, niet geheel toevallig, goed deels samenvalt met, een, met de ongekende stroomversnelling van de informatisering van onze samenleving. Scholtes maakt overigens inzichtelijk dat het begrip transparantie inmiddels zoveel ladingen dekt dat het feitelijk betekeneloos is geworden. Dat laat onverlet dat transparantie de internetwaarde bij uitstek is. Of het nu de piratenpartijen zijn of de NSA, Julian Assange of de overheid, de Occupy-beweging of de internetindustrie, op weg naar het beloofde land eist iedereen zijn of haar deel op van de transparantiemanna dat ons uit de digitale hemel ten deel valt. De diepere bron voor deze transparantiecultus moet volgens mij worden gezocht in een pre-internet sentiment. Dat wil zeggen een atavistische argwaan ten aanzien van menselijke motieven in het bijzonder en menselijk handelen in het algemeen. Onze handelingen zijn namelijk niet alleen onomkeerbaar, hè? gedane zaken nemen geen keer. De gevolgen ervan zijn ook nog eens volstrekt onvoorspelbaar en onoverzichtelijk. Eén enkele daad kan een hele keten aan reacties in gang zetten die letterlijk tot het einde der tijden voortduurt om de filosoof Hannah Arendt te parafraseren. Het is een even fascinerende als verontrustende gedachte. Feitelijk betekent zij dat de mens die handelt nooit weet wat hij doet. De hele geboekstaafde geschiedenis hebben denkers en doeners zich dan ook het hoofd gebroken over de vraag... hoe de menselijke kudde zo te temmen dat ze ons niet meer voor onverwachte verrassingen stelt... Een vraagstuk dat in wezen neerkomt op het verlangen om menselijke handelingen voorspelbaar te maken en derhalve te neutraliseren. Van Plato's ideale staat, waar de koning Wijsgeer absolute maatstaven aan de kudde moest opleggen, tot aan de grote tyrannieën van de 20e eeuw, heeft men in woord en daad met meer of minder succes aan deze opdracht gewijd. Data en algoritme brengen de verwezenlijking van die droom binnen handbereik. Zo is mijn overtuiging. Een droom waar de gemiddelde despoot zijn tyrannieke vingers bij zou aflikken. En dat doet hij natuurlijk ook... al zijn onze democratisch gekozen dwingelanden meer van het zachte soort. In het post-ideologische tijdperk laten zij zich vooral leiden... door twee preoccupaties waarmee de massa's zich nog wel laten conditioneren en disciplineren. Veiligheid en gezondheid. Ter bevordering hiervan laat men de digitale sleepnetten zakken en worden de dataseeën langzaamaan leeggevist. Waarna de vangst met behulp van algoritme tot hapklare brokken wordt verwerkt. De socioloog Willem Schinkel heeft de gevolgen van deze revolutionaire hengeltechniek met een pakkend neologisme samengevat: prepressie, een samentrekking van de woorden preventie en repressie pre bestuurs- en beheerspraktijken zijn het resultaat van de mogelijkheid om grote hoeveelheden persoonsgegevens op te slaan. Denk aan kind- en patiëntdossiers en digitale archieven aan elkaar te koppelen. Het combineren van dergelijke digitale dossiers maakt het mogelijk risicoprofielen op te stellen. Daarmee kan men populaties identificeren die de veiligheid of de gezondheid van zichzelf of hun omgeving... Potentieel in gevaar brengen. Zo'n screening leidt ertoe dat men vroegtijdig ongewenste levensvormen kan opsporen en ombuigen in de richting van gewenste levensvormen. Al met al hebben we hier te maken met een poging de, gevo de gevolgen van het handelen onschadelijk te maken nog voordat de handeling in gang is gezet. Zo zijn onze professionele datahengelaars in staat alle potentiële terroristen in kaart te brengen. Sterker nog, ze ontmaskeren de terrorist nog voordat deze zelf op de hoogte is van zijn terroristische plannen. Hetzelfde principe leent zich eveneens goed voor het opsporen van burgers... die mogelijkerwijs tot belastingfraude geneigd zijn. Met behulp van het nieuwe systeem risico-indicatie is op 1 september 2014 vrijwel onopgemerkt een wetwijziging doorgevoerd die het mogelijk maakt om via datamining en patroonherkenning te voorspellen of er een belastingontduiker in de belastingbetaler schuilt. Deze doorlichting van de burger geschiet vervolgens dezelfde methodiek waarmee men profielen van criminelen en of terroristen opstelt. In de zucht naar optimalisering en controle, of het nu gaat om terreurdreigingen of belastingopbrengsten, offert men haast achterloos een van de fundamenten van onze rechtsstaat op. De onschuldpresumptie. Sterker nog, ze neigt naar haar omdraaiing. U bent schuldig tot het tegendeel bewezen is. Daarmee stuiten we meteen op het wezen van terreur zoals Hegel dat begreep. Een situatie waarin verdenking onmiddellijk overgaat in veroordeling en aanklagen in liquideren. Uiteraard flirt ook de verzekeringsbranche met vergaande vormen van dataficering. Het vorige week bekend geworden voornemen van Agmea om, in ruil voor premiekortingen, meetkastjes in het huis of de auto van de klant te plaatsen, past alle ophef ten spijt in een patroon waarin burgers en consumenten tot datasubject gereduceerd worden. Naar verluidt zijn er al zorgverzekeraars die met polissen experimenteren waarvan de premie afhankelijk is van de hoeveel, hoeveelheid data die de patiënt in SP deelt. Uw datasporen zijn namelijk een behoorlijk betrouwbare indicator voor allerhande onheil dat u in potentie onder de leden heeft. Wie in de toekomst zijn data niet wenst te delen of zich niet conformeert aan het figerende gezondheidsbegrip zet tien stappen per dag of uw premie schiet omhoog, heeft ongetwijfeld iets te verbergen. Aan de profetische woorden van Jury van Geest, voorman van de Quantified Self-beweging in Nederland, hoeft dan ook niet getwijfeld te worden. In een interview in NRC Handelsblad verklaarde hij, ik ben nu gekke henkie dat ik die data deel, maar over een tijdje zal de meerderheid het doen. Dan ben je een egoïst als je je data voor jezelf had. Achter de eenzijdige databenadering van Van Geest en de zijne gaat een nogal schraal mens- en wereldbeeld schuil. Samen te vatten onder de wandliner, u bent de data die u genereert. Net zo voorspelbaar, berekenbaar en controleerbaar als elke andere machine. De gedachte dat de mens een uniek, niet-reproduceerbaar, meervoudig wezen is, is voor de data seksueel onverteerbaar. De reductie van de mens tot een informatiegenererende machine. leidt tevens tot een platvloerse, eendimensionale interpretatie van onze sociale omweld. Tellen is namelijk geen vertellen. Laat ik dat toelichten. Wie de zwaarlijvigheid bijvoorbeeld terugbrengt tot de hoeveelheid beweging, vet, koolhydraten. en al die andere factoren. die zich in een werkblad laten vangen en vergelijken. verliest iets wezenlijks uit het oog, namelijk dat het individu een product is van zijn sociaal-economische omgeving. Weerbarstige vraagstukken, zoals de relatie tussen armoede en leefstijlen... ...of tussen inkomensongelijkheid en maatschappelijke spanningen... ...verdwijnen daarmee uit zicht. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de terrorist en zijn of haar beweegredenen. Het profiel van de potentiële amokmaker... ...komt als het ware automatisch uit het systeem rollen. In deze van causaliteit gezuiverde meten-is-weten-wereld hoeft men zich dus niet meer te bekommeren om de vraag hoe verhouden levensgang en levenswijze zich tot elkaar? Welk verhaal wordt hier verteld? Aan de ongemakkelijke waarheid dat individuele stoornissen de gestoordheid van het geheel weerspiegelen, spiegelen, om Marcuse even erbij te halen, hoeft men zich niet meer te branden. In een gedataficeerde werkelijkheid worden we bevrijd van de onoverzichtelijke keten van oorzaak en gevolg. Correlatie vervangt causaliteit, een onverbiddelijk het-is-zo vervangt de ambiguïteit van het waarom, tellen komt in de plaats van vertellen. Het bestaan als een hogere vorm van boekhoudkunde. Mooier kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Iets van vergelijkbare aard moet Chris Anderson, voormalig hoofdredacteur van het tijdschrift Wired, gedacht hebben... In een geruchtmatig artikel kondigde hij het einde van de theorie aan. Volgens hem kan de wetenschappelijke methode overboord omdat die achterhaald zou zijn. In een gedataficeerde wereld spreken de getallen voor zich en hebben we geen ingewikkelde theorieën meer nodig, gebaseerd op hypothese, al dus Anderson. Dit verklaart wat mij betreft meteen waarom de bewustzijnsvernauwing die gepaard gaat met een datadilirium vaak als bevrijdend wordt ervaren. Door oplossingen voor problemen te definiëren in termen van hun calculeerbaarheid, fungeert het datadelirische ethos als bezweringsformule voor het menselijk tekort. Is een probleem of ongerijmdheid nog niet opgelost, dan is dat eenvoudigweg een kwestie van meer data of beter rekenwerk. Deze Toestand creëert een soort halslaap waarin men droomt dat er eenvoudige oplossingen bestaan voor ingewikkelde problemen en waarin subjectieve waarden worden op omgetoverd in objectieve feiten. De enige norm is een rekennorm. De dataïst compenseert zijn gebrek aan verbeeldingskracht door haar met feiten op te vullen. Hij tracht de metafysische en morele vragen letterlijk weg te cijferen. De waarheid van het dataïsme trekt de zin uit het leven. Het suggereert een absoluut weten, maar impliceert een absoluut niet weten. De data is in wezen een nihilist. Maar goed, zo gloort er dus een heerlijke, rimpelloze nieuwe wereld aan de horizon... die op de vlucht voor de realiteit de ambivalentie uit haar ervaringsdomein heeft verbannen. Het ziet er naar uit dat de inwoners van Cybertopia binnenkort geen beslissingen meer hoeven te nemen... of lastige morele dilemma's hoeven op te lossen... Die komen namelijk eigenstandig uit de gegevensrollen. De definitie van goed en kwaad, wat de onbedorven geest scheidt van de bedorven geest. De niet-crimineel van de crimineel, gezond gedrag van ongezond gedrag. Onze algoritmische orakels bewaken de grenzen. U kunt rustig gaan slapen. Voor de gedesillusioneerden van vandaag is dit waarschijnlijk een hele opluchting. Want daar waar normatieve keuzes overbodig worden, worden uiteindelijk ook politici overbodig. Dit stille verlangen naar een vorm van algoritmisch bestuur... sluit overigens mooi aan bij de libertarische visioenen die in Silicon Valley zo virulent rondzingen. De komst van de digitale heilstaat draagt de belofte in zich... onze democratie om te toveren in een heuse technocratie. Voor libertariër Peter Thiel... durfinvesteerder, medeoprichter van PayPal... en ook wel gezien als het intellectuele geweten van Silicon Valley... voor Thiel vertegenwoordigt deze de belofte de kern van zijn techno-utopie. In een lezing die u op YouTube terug kunt vinden... vergelijkt hij mensen die de, zijn woorden... fundamentele slechtheid van regeringen ontkennen... met duivelontkenners. Ik vond het ook een wat een verwarrende vergelijking, maar goed. En op de vraag waarom hij een libertariër is... verklaart hij, ik vind politiek te intens. Dat is waarom ik een libertariër ben. Intens of niet, zoveel mag inmiddels hopelijk duidelijk zijn. Het surrealisme van Borges blijkt heel wat minder surreëel... zodra je onze nakende technotoop in het licht beziet... van de idealen van de gemiddelde datafetichist. Levenskaarten laten samenvallen met hun ervaringsgebieden. Wat de cartografen op individueel niveau doen... doen staat- en marktpartijen op collectief niveau. Dat wil zeggen... Levende lichamen en geesten reduceren tot informatiedragers die je aan de voorkant in de machine stopt om ze aan de achterkant gedundrukt eruit te laten komen. De hiervoor beschikbare tracking en targeting technieken leveren behoorlijke curieuze innovaties op. Innovaties waar zelfs de fantast Borges bleek bij afsteekt. Zo heeft allesverkoper Amazon onlangs een octrooi aangevraagd op anticiperende pakketbezorging. Dat moet het bedrijf de mogelijkheid geven om op basis van uw online zoekgeschiedenis, uw sociale mediagebruik of andere digitale sporen die u achterlaat boeken te bezorgen nog voordat deze besteld zijn. Dit alles uiteraard tegen aantrekkelijke kortingen en mochten de ambities van Amazon bewaarheid worden met behulp van drones. Pizza, heet, pizza, Hut, de, de pizza keten de Pizzahut heeft zo mogelijk een nog fantastischer idee voor ons in Petto. Naar verluid experimenteert men al daar met een zogeheten subconscious menu. Het schijnt namelijk dat menig pizzahutbezoeker, geconfronteerd met een al te overvloedige spijskaart, een keuze maakt waarvan hij of zij na de hand spijt heeft. Uit onderzoek blijkt evenwel dat de pizza op het menu, waar het oog van de klant als eerste opvalt en even bij blijft hangen, dat daar de werkelijke voorkeur naar uitgaat. En dus heeft men een slimme menukaart ontwikkeld die met behulp van sensoren uw werkelijke pizzavoorkeur na drie seconden weet te achterhalen. En zo behoort de pizza-keuzestress definitief tot een analoog verleden. Wat deze relatief onschuldige voorbeelden duidelijk maken, is dat onze geavanceerde gadgets en slimme meet- en weetapparaturen dromen, verlangens en voorkeuren zichtbaar maken... waarvan we onszelf niet eens bewust zijn. En dat is heel wat minder onschuldig dan mijn voorbeelden suggereren. De mens als een open boek... die zijn psychologisch profiel gratis en voor niets weggeeft. Wat voor veel Silicon Valley cheerleaders een zegen is... komt mij vooral als vloek voor. Wie namelijk zijn psyche, zijn hoop, angsten, dromen en gedachten... al dan niet vrijwillig uit handen geeft... Verliest feitelijk zichzelf. En als er geen zelf meer is, als je alleen nog maar een ding bent, een hoopje informatie, gereduceerd tot grondstof voor datahandelaren, dan word je vroeg of laat een object ter manipulatie. Exclusieve toegang tot je gedachten is de noodzakelijke voorwaarde voor zelfbeschikking. De mens die dit privilege verliest, is een naakt mens, gestript van zijn waardigheid en vrijheid. Aan dit soort bespiegelingen heeft Facebook-oprichter Mark Zuckerberg ongetwijfeld een broertje dood. Eerder deze maand gaf hij ons een inkijkje in zijn toekomstplannen. Een telepathisch sociaal netwerk waar de gebruikers elkaars gedachten kunnen lezen. Tijdens een Q&A-sessie met zijn Facebook-scharen konden we het volgende uit zijn mond optekenen. Ik geloof dat we op een dag dankzij technologie in staat zullen zijn om complete, rijke gedachten direct naar elkaar te versturen. Als je dan aan iets denkt, kunnen je vrienden dat onmiddellijk ook ervaren. Als je dat wilt, voegde hij voor de zekerheid er nog aan toe. Ik zou zeggen, goed nieuws voor de adverteerders, veiligheidsdiensten en Zoekenberg zelf natuurlijk. Hoe dan ook, de naakte mens leeft in een wereld waar, om met multatuli te spreken, dieven minus de moed om in te breken hem overal volgen, tot aan zijn huis- en slaapkamer aan toe. Of het nou uw slimme Google thermostaat Nest is... of zijn slimme iPhone, zijn slimme horloge... zijn slimme Samsung kijkt altijd met u mee tv... zijn slimme zoekmachine of, van mijn part, ik verzin het niet... zijn slimme vork, vloerkleed, spiegel of bed. Als hij zich terugtrekt in zijn innerlijke citadel... kijkt, leest en luistert een duizendkoppig monster met hem mee. De komst van het internet der dingen... Die hele beestenbende van samengeklonterde slimme apparaten die met elkaar en onzichtbare derden communiceren. Dit, dit, dit internet van alles zet ons hele privacybegrip op de tocht. We maken ons zorgen over de invasie van vluchtelingen, scherpe grenscontroles aan. Maar ondertussen ligt de grens tussen onze binnenwereld en buitenwereld er steeds vaker onbewaakt bij. Na de onthullingen van Edward Snowden hoeft het ons niet meer te verbazen. Er is een kopieus datadiner gaande. En of het nou individuele datagekkies zijn die aanschuiven... staatslieden, spionnen, marklui in persoonsgegevens... of de grootdatabezitter van Silicon Valley... wat hen verenigt in hun informatiehonger... is een ziekelijke zucht naar controle. Daarmee hebben we meteen een belangrijk archetype te pakken. Een archetype dat juist in ons gedigitaliseerde tijdsgevricht... op zijn wenken wordt bediend. De controller freak. Dat is iemand die van begin tot einde heer en meester wil blijven... over het eigen en andermans doen en laten. In elke controllerfreak schuilt dan ook een tiran. In het gunstigste geval tyranneert hij slechts zichzelf... in de meeste gevallen ook zijn omgeving. De Franse filosoof Michel Foucault heeft hier ooit een puntige typering van gegeven. En ik citeer... Op ieder moment in te grijpen en al een constante pressie uit te oefenen voordat fouten, vergrijpen of misdaden zich voordoen. Ik speel een beetje vals hier, want wat Foucault hier beschrijft is niet de controlefriek zelf, maar daar waar hij zich het meest thuis voelt, het panopticum. In het kader van deze lezing mag een blik op de werking van het panoptische model dan ook niet ontbreken. Het ideaal van het panoptisme, dat letterlijk alziendheid betekent, is namelijk een levend ideaal. Dat we hier niet te maken hebben met een abstractie, werd enige tijd nog, geleden nog eens onderstreept door Jury van Geest, de eminente live-logger die ik eerder aanhaalde. In een interview zei hij het volgende. We komen in een panopticum waarin de bewaker ook zichtbaar is. Straks weet iedereen alles over iedereen. Met deze ambitie geeft hij een eigentijdse invulling... aan de toekomstvisie van de 18e-eeuwse filosoof Jeremy Bentham... de bedenker van het panoptische principe. Bentham's intentie was om dit principe... een algemeen maatschappelijke functie te laten vervullen... die, in zijn eigen woorden... de moraal kan hervormen, de gezondheid beschermen... de industrie stimuleren, het onderwijs verbreiden... de publieke lasten verlichten... de economie een rotsvaste basis verlenen... Dit alles dankzij een simpel architectonisch idee. En zoals de quantify zelf laboranten op kleine schaal experimenteren met wat zich op grote schaal laat herhalen... beperkte Bentham zijn grootste maats maatschappij-experiment in eerste instantie tot de microcosmos van bewakers en gedetineerden. Daartoe bedacht hij een gevangenisontwerp waarmee gedetineerden geobserveerd en gedisciplineerd konden worden... Dit alles volgens het beginsel dat de macht zichtbaar maar ondoorzichtig moest zijn. Om dit te bereiken ontwierp hij een cirkelvormig gebouw met in het midden een wachttoren... van waaruit de bewaker alle gevangenen in de gaten kon houden. Een ontwerp waarnaar de koepelgevangenissen in Haarlem en Breda gemodelleerd zijn. Het spiedende oog van de macht was enerzijds altijd zichtbaar voor de gevangenen. Zij keken immers op de surveillance toren uit maar anderzijds ondoorzichtig doordat de ramen van de toren geblindeerd waren. Dit laatste aspect was essentieel. De veroordeelde was zich bewust van zijn permanente zichtbaarheid... maar hij wist ook nooit zeker of hij ook daadwerkelijk bespied werd. Evenmin kon hij zich vergewissen door wie hij bekeken werd. Het alziende oog was een anoniem oog. Deze beide elementen, of en wie, moesten het machtseffect optimaliseren. En hier komt Michel Foucault weer in beeld. Hij heeft laten zien dat Bentham's vondst overal toepasbaar is en een ideaal model om alziend toezicht en effectieve controle op het dagelijkse leven uit te oefenen. Want dit machtsmechanisme laat zich spontaan en geruisloos gelden en heeft, al dus Foucault 2.0, geen andere fysieke instrumenten nodig om individuen te beïnvloeden dan het net en het algoritme dit is Foucault 2.0. U ziet, ik heb Foucault's woorden architectuur en geometrie vervangen door het net en het algoritme. Een kleine cosmetische ingreep waaruit Bentham's ideaal volumineuzer en vitaler dan ooit tevoorschijn komt. Het digitale panopticum. Uiteraard bestaan er ook een aantal verschillen tussen het analoge origineel en de met digitale middelen gebotokste versie. In de versie van Bentham waren de gevangenen opgesloten in aparte cellen, gescheiden door tussenmuren die het contact met lotgenoten belemmerden. Het isolement moest de orde garanderen. In de virtuele versie is deze ontwerpeis losgelaten. Communicatie is hier juist een voorwaarde voor het in stand houden van de orde. Het digitale panopticum staat in het teken van connectiviteit. Van het aanjagen van informatie- en communicatiestromen... het verdienmodel waar de internetindustrie op draait. Isolement zou zand in deze machinerie strooien. Je zou kunnen zeggen dat Facebook, Twitter en WhatsApp... de cipiers zijn die de digitale dwangarbeiders... in het gareel en aan het werk houden. Of, anders gesteld, in een lijn met Foucault's gedachten... Toezicht en zelftoezicht, surveillance en souveillance... lopen naadloos in elkaar over. We zijn het principe van onze eigen onderwerping geworden. Het belangrijkste onderscheid tussen het klassieke panopticum... en de digitale versie moet echter gezocht worden... in het object van toezicht en controle. Bij Bentham concentreerde de machtsuitoefening zich primair op het lichaam. Het dwangmiddel, de anonieme blik effectueerde zich via de fysieke gestalte van de gedetineerden. Foucault noemt deze vorm van machtsoefening uitoefening biomacht. Zolang men de beschikking had over lijf en leden van de crimineel, de waanzinniging of de perverseling, kon de disciplinerende macht haar invloed laten gelden. En nu het cruciale verschil. Het digitale panopticum werkt niet primair op het lichaam in, maar op de geest. De zetel van ons vermogen om te denken, te willen, en te oordelen. Deze verschuiving van lichaam naar geest is een goed voorbeeld van wat de GroenLinks-leider Jesse Klaver economisme noemt, de gedachte dat alle maatschappelijke vraagstukken tot economische kwesties te herleiden zijn. Staat u mij toe Klavers voor onderstelling kort in historisch perspectief te plaatsen? Ten tijden van de industriële revolutie vond daar een grootschalige industrialisering van het lichaam plaats. We legden onze spierkracht in de machines en met de massaproducten die van de lopende band afrolden, veranderden we langzaam maar zeker in consumenten. Er werd echter zoveel overbodig consumentenspul gemaakt, dat het kapitalisme al snel met overproductie en winsterosie werd geconfronteerd. Toen haalden de kapitaalvoekeraars en eeuwige groeiapologeten een kunststukje uit dat vaak onderbelicht blijft. Men ontdekte het domein van de menselijke geest als een onuitputtelijke bron voor waardevermeerdering. Er ontstond zoiets als een geestesindustrie die zich toelegde op de annexatie, exploitatie en manipulatie van onze verlangens, stromen, emoties en vriendschappen. Eindspel van deze kapitalistische doelrationaliteit is de volledige toe-eigening en vermarkting van ons bewustzijn. Enter de digitale proletariër. De dynamiek die dit dataproletarische economisme gaande houdt... is even simpel als subtiel. Omdat een consument een bewustzijn is met een verlangen... staan hedendaagse techniektitanen voor de opdracht dat bewustzijn te vangen. Heeft men dat bewustzijn eenmaal te pakken... dan is het een koud kunstje onze verlangens in de gewenste richting te sturen... en tot in het oneindige aan te jagen. Data en algoritme, kruipolie van deze megamachine slagen hier wonderwel in en vervolmaken de werking... van wat sommige economen ook wel een verlangenseconomie noemen. Andere economen spreken ook wel over aandachtseconomie. Dat is goed getroffen, want de frontlinie in deze strijd om de geest... is inderdaad onze aandacht. Onze slimme en ozo manipulatieve snufjes... zorgen voor een totale mobilisatie van aandacht. En zoals op ieder slagveld gaat deze totale mobilisatie... Deze weergaloze bewapening met communicatiemiddelen gepaard met een even totale destructie van aandacht. Resultaat? Wijdverbreide concentratie- en aandachtstoornissen, ADD, infobesitas, twitteritis en nog zowat van die eigentijdse patologieën. Waarschijnlijk moeten we hier de werkelijke betekenis zoeken van die veelbezongen disruptieve economie. Maar goed, dat terzijde. De overgang van de industriële naar de digitale revolutie laat zich in één zin wat mij betreft samenvatten. Van de industrialisering van het lichaam naar de industrialisering van de geest. Van biomacht naar psychomacht, van stoommachine naar smartphone, de lopende band in onze broekzak. Wie het hele menselijke ervarings- en leefgebied tot koopwaar wil reduceren, ontkomt er niet aan de laatste barrière die de commerciële exploitatie hiervan in de weg staat, te beslechten. Kortom, wat de Bastille was voor de Franse revolutie, is de privéburgt voor de digitale revolutie. Geheimen zijn leugens, privacy is diefstal. Om het motto van Dave Eggers' dystopische roman De Circle in herinnering te brengen. Tot besluit. Het probleem is wat mij betreft niet zozeer de machine, de tablet of de robot, als wel de onwil of onkunde maatschappelijke eisen aan ze te stellen. Deze vrolijk twitterende auteur is ook allesbehalve een technofoob of vooruitgangshater. Wat mij wel enigszins fobisch maakt, is de allerminst onschuldige common sense opvatting dat technologie neutraal zou zijn. Een opvatting die, zo ontdekte ik tot mijn schrik, ook in Silicon Valley immens populair is. Of deze veronderstelling nou op moed wil of misverstand berust, daar wil ik vanaf zijn. Maar ons machineuniversum is van oudsher en per definitie een mensenuniversum. Met andere woorden, in onze slimme apparaten en geavanceerde gadgets zitten mensen verstopt. De ziel van de Cybertobian zit daarin. Hun mens- en wereldbeelden en opvattingen over het goede leven. Wanneer wij het bouwen van onze wereld exclusief aan techies overlaten, dan worden wij op een goede dag wakker om te ontdekken dat we in Nerdistan beland zijn. Dat is een rijk dat voortdurend gehuld gaat in een dikke datanevel en waarvan de bewoners hun geestelijke vermogens, hun vermogen om te denken, te oordelen en te willen, volledig geoutsourced hebben aan bedrijven als Google en Facebook. Welkom in uw heerlijke nieuwe wereld. Er is wat mij betreft alle aanleiding de Silicon Valley metaforen... move fast, break things, don't be evil om er maar twee te noemen... en het ethos dat daarin besloten ligt kritisch te bevragen. Doen we dat niet, dan dreigen we in een ubertransparant... van privacy gezuiverd siliconrijk terecht te komen. Dat wil zeggen, een soort technocratisch facts and figures bestuur... dat een op data en algoritme gebaseerde wereldordening nastreeft waar een kleine elite van hoogbegaafde programmeurs en superondernemers de dienst uitmaken. In de praktijken van de zelfkantificeerders worden de contouren van deze digitale libertarische helstaat zichtbaar. Zo is mijn idee. Zij belichamen uw brave new world. In de gelijkige roman van Huxley kunt u nalezen wat de maatschappelijke consequenties zijn en hoe zo'n technostaat eruit ziet. Een hypergerationaliseerde samenleving waarin de digitale delinquenten, dat wil zeggen de info- en communicatieconsumenten, hun gevangenschap als een bevrijding ervaren. En hier komt de fantast Borges, Borges wederom in het spel. Want na het eerste deel van zijn fabel over de machteloze, mateloze kartografen waarmee ik deze lezing aanving, geeft het tweede deel van zijn vertelling wellicht een aanwijzing over wat ons te doen staat en ik lees even met u mee de volgende generaties de studie van de cartografie minder toegedaan begrepen dat die uitgebreide kaart nutteloos was en leverden hem niet zonder medogeloosheid over aan de onbarmhartigheden van de zon en van de winters in de woestijnen van het westen staan nog uiteengevallen brokstukken van de kaart bewoond door beesten en bedelaars. Dank voor uw aandacht.
0: Hans, bedankt voor een, uh, een mooie lezing. Veel, veel voer voor de geest ook. Ja. Um, laten we het daarover gaan hebben. Um, Jeroen, je jij, jij hebt de lezing net natuurlijk gehoord. Je hebt het boek gelezen. Uh, is, er, is er iets... Uh, waar zijn jouw gedachten het meest aan gaan hangen? Is er iets wat je aan het denken gezet heeft? Of iets waar je het juist helemaal niet mee eens bent?
2: Nee, nou, nee, nee dat, dat komt misschien uh, straks nog. Maar wat jij in je lezing nu deed, was in het begin met name die... die, die uh, dat fenomeen aan de orde stellen dat mensen heel erg bezig zijn met het verzamelen van data van zichzelf. Mm -hmm. uh, en en, en dat, uh, dat, dat, dat speelt in jouw boek eigenlijk een, 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 speelt wel een rol, maar het is, niet, het is niet het centrale thema. Nu lijkt het even het centrale thema te nou, zijn.
1: Ik besteed er vrij veel uh, relatief veel aandacht aan, ook in mijn boek, ja, toch wel aan dit, uh, aan dit onderwerp. Uh, maar goed, oké, okay, het is nee, dat... natuurlijk niet de, niet, niet de hoofdlijn. Inderdaad.
2: Nee, nee. En, en, en je komt daar eigenlijk aan het einde, kom je er in je lezing, vond ik, op terug... door, door dat panopticum, wat, wat ook weer focust op dat individu. Hè? Mm -hmm. En wat me eigenlijk... Misschien mag ik komen tot een vraag, Lisa. Ja. In plaats van dat, dat, dat... Want het is niet zo... Um, je, je, je schetst aan het eind dat dat, dat panopticum van, van Foucault als iets van... Dat hebben we op een bepaalde manier achter ons, want dat panopticum van Bentham dat was nog gericht op, uh, laten we zeggen, de, 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 de machtsuitoefening ten aanzien van het lichaam. En wat die digitalisering nu met ons bewerkstelligt, is een machtsuitoefening ten aanzien van de geest. Ja. En de eerste kwestie die ik dan heb is: van ja, maar dat was toch eigenlijk bij Foucault ook al aan de hand? Maar dat is een beetje flauw, ah, dat gaat me niet op. Maar zou je dat nog wat beter wat mij betreft dan kunnen uitleggen? Waarom dan voorheen eerst het lichaam, en dat ken ik natuurlijk, bij Foucault is dat die dressuur, ja. hè? en die, 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 die manier waarop zo'n lichaam helemaal gedrekt, uh, bijvoorbeeld in de we kennen dat uit het militaire apparaat, waar mensen netjes uh, begin kunnen marcheren en noem maar op, en, en hoe je je rechts leert schrijven, en dat is allemaal die disciplinering van het lichaam, en nu zou er dus er sprake zijn van een disciplinering van de geest. Ja, ja. Uh, goed, wat, wat er volgens
1: mij aan ten grondslag ligt, de dynamiek die dit... Uh, dit, dit uh, uh, deze werkelijkheid uh, uh, heeft, heeft opgetuigd, is in feite, de, uh, wat ik ook in mijn lezing beschrijf, is dat op een gegeven moment ons systeem met het probleem van uh, overproductie en afnemende meer meeropbrengsten wordt geconfronteerd. En je ziet dan langzaam maar zeker, nou goed, bekend, de cultuurindustrie, Adorno ontstaan. Uh, het begint zo'n beetje in Hollywood. En naarmate de technologie uh, voortschrijdt, krijgt men steeds meer mogelijkheden om onze verlangens, onze dromen, onze wensen en voorkeuren uh, steeds beter op het spoor te komen en te weten waar die, waar die behoeften en
2: die verlangens naar uitgaan. Dus die industrie moet die overproductie kwijt? Ja. Er zijn gewoon te, 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 te veel aan producten. Ja. En hoe raken we die kwijt? Door als het ware consumenten te scheppen? een nieuw domein te in. openen.
1: En dat is het domein van de geest die we op allerlei manieren... die we op allerlei manieren met digitale technologieën in kaart uh, kunnen brengen. Het is ook wat Bernard Stiegler natuurlijk het, het logische eindspel van het kapitalisme noemt. Waarin je dat ziet, dat die tendens aanwezig is. Die wordt natuurlijk al, al vroeg ingezet, hè? Uh, zeg maar uh, zo'n beetje op, na de Tweede Wereldoorlog al. En hierin zie je dat die technologie zelf op een gegeven moment een soort versnelling teweeg brengt... waarin die mogelijkheden zich als het ware verduizendvoudigen. En uh, ja, dat, dat is volgens mij de, de logica die, die hier speelt en, en die ervoor zorgt dat dat digitale panopticum uh, enorm opgetuigd kan worden in, in, op een hele subtiele, alles doordringende manier. Dusdanig zelfs dat we op een gegeven moment niet eens meer doorhebben dat die technologie ons aan het nutschen en aan het sturen is. En, en dat is de situatie waar we volgens mij nu uh, in zitten. Uh, Wat biedt nou... dat
0: dan een soort unieke toegang tot... Uh, dat zelf, met al die dromen en verlangens. Want uh, je noemt net, net, net Hollywood. Ik, uh, um, uh, de eerste keer... Ik, ik moest denken aan de documentaire reeks The Century of the Self. Die dan vooral gaat over hoe men probeerde inderdaad... Uh, door verschillende reclames, uh, in de jaren dertig al... onze verlangens, sigaretten. Ze hebben ja. vrouwen aan het roken gekregen. Ja. Door dat te koppelen aan, een soort vrijheidsideaal. Um, maar is het dan zo dat, dat de digitale revolutie... Een, bepaal, een soort unieke toegang tot dat zelf... Uh, heeft gekregen waardoor we nog dieper en nog makkelijker daarbij kunnen komen. Want ik vraag me dan af, hé, is, het iets, is het een probleem van het kapitalisme, wat dat wil en dat uit wil baten, of is het iets van het internet? Snap je wat ik bedoel?
1: Nou, ik denk niet dat in eerste instantie de technologie op zich is niet het probleem is. Het internet is ook niet het probleem. Het is inderdaad in eerste instantie een, een economische doelrationaliteit die hier aan ten grondslag ligt. En ik denk zeker dat onze technologie, als je een beetje volgt wat er gaande is... het voorbeeld wat ik dan noemde van Facebook... De, op een gegeven moment de mogelijkheid om zelfs gedachten te kunnen lezen... steeds verder in staat zal zijn om inderdaad dat unieke zelf op te sporen... en ook, ook steeds preciezer dat zal weten te pinpointen... en te sturen naar datgene waar die impliciete of onbewuste verlangens überhaupt al naar uitgaan. Dus in die zin, het Ratenauw-instituut spreekt ook van de intiem technologische revolutie... Dat vind ik goed getroffen, want die technologieën worden steeds intiemer. Die komen letterlijk niet alleen tussen ons, maar
2: gaan ook in ons zitten. Maar ja, dat gaat me net iets te snel. Dat kan. Uh, want ik ben het toch altijd nog die de portemonnee moet trekken. Mm -hmm. hè? Er, er kunnen Er Via allerlei algoritmen kunnen, kan, kan bepaald zijn wat mijn verlangens zijn. Maar daarmee heb ik het product toch nog niet gekocht. Of, of, nee. of. Hè, bedoel, de, nou ja, maar ik, ik, ja. Dus mijn verlangens worden in kaart gebracht. Ik kan bij wijze van spreken mijn eigen verlangens in kaart brengen. Beter met al die data dan ik misschien zelf bewust in me opneem. Maar er moet toch nog een bewuste daad verricht worden. Namelijk dat ik de portemonnee trek en het product koop. Ja, dat is
1: uiteraard het geval. Dat is altijd het geval. Maar als je nu kijkt naar Google Maps. Daar is ook wat onderzoek naar gedaan. En je ziet als je bijvoorbeeld in Amsterdam van A naar B in het centrum wil komen... Dat om een of andere reden, we weten niet precies hoe dat komt, Google Maps nauwelijks mensen langs de grachten stuurt. Dus die, die sturen ze helemaal ergens om, om de stad heen en dan naar de plek waar ze naartoe moeten. En je zou kunnen zeggen van ja goed, ik kan zelf toch nog wel beslissen of ik eh, door die grachten ga of, of, of een, een shortcut. Maar... We, worden, we verlaten ons dusdanig op onze technologieën... dat we op een gegeven moment ook niet meer helemaal doorhebben... dat we wel degelijk gestuurd worden. En of dat nou resulteert in een aankoop van een product... of in een bepaalde route waarvan Google denkt... ah, daar komt hij misschien voorbij een aantal plekken... Die waar zijn voorkeur naar uitgaat. Of dat dat nou gaat over verzekeringsmaatschappijen... die langzaam maar zeker voor ons gaan bepalen... hoe we moeten gaan leven... omdat ze keurig in kaart weten te brengen wat onze patronen zijn. Er zijn vele dimensies. één daarvan is natuurlijk koopgedrag... Maar het is denk ik wel nog iets, iets breder dan dat. En, ja, en ik denk toch zeker wel dat die technologie dusdanig slim is, dat we het vaak op een zo bijna onbewust niveau, impliciet niveau ons weten uh, aan te sturen.
2: Ja, want ik, ik, ik probeerde aan te sluiten bij wat Lisa zei. Ja, maar goed, wat, dat, dat was in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw... was dat een soort analyse van wat reclame allemaal met ons doet. Blijkbaar is het als we dan naar zo'n reclameboodschap kijken... zien we eigenlijk helemaal niet wat we zien. He? Dus de, er worden ons allerlei onbewust... want je had het hier ook over het onbewuste... Mm -hmm. onbewust worden ons allerlei dingen aangepraat. Dat was toen toch een beetje zo de idee en dat is ook wel door allerlei onderzoek aangetoond... dat dat ook wel klopt, maar dan zou je toch de vraag stellen... wat heeft die digitalisering daar nou specifiek aan bijgedragen? Want je noemt het toch een digitale, digitaal pro proletariat. En niet, het is niet meer het, 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 het proletariaat van het kapitalistisch systeem. Nee, nee. De digitalisering heeft daar iets specifieks in bewerkt. Ja. Nou
1: ja, dat is deels natuurlijk de, die, die geestelijke dimensie die je terecht inderdaad aanhaalt... die daar natuurlijk ook al bij de analoge media bestaat... Maar wat je nu, nu ziet, en dat is die, die, waar ook Stiegler op wijst, die totale productisering. Het is zo subtiel en alomvattend. Uh, die televisie, die, oké, okay, dat is misschien wel moeilijk, maar die kon je op een gegeven moment nog uitzetten. Maar die digitale werkelijkheid, de manier waarop we steeds meer omringd worden door allerlei slimme apparatuur. Die, ja, die is zo invasief en eh, tegelijkertijd ook zo onzichtbaar. Eh, Erik Schmid van Google heeft ooit gezegd van het internet moet alles zijn en tegelijkertijd niets. Dat wilde zeggen dat we naar een werkelijkheid gaan waarin inderdaad die, 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 die machinerie, die als het ware onze tekortkomingen altijd moet compenseren, dat, dat, die, dat die bijna onzichtbaar wordt, dat we het niet meer merken. En, en dat is denk ik een groot onderscheid, nog even los van de snelheid van de innovaties die over ons heen komen. Want dat is ook wel een belangrijk aspect mm -hmm. en een groot verschil met, met de tijden die voor ons liggen. Want die innovatiekracht van de industrie, eh, met name dan goed, ik refereer dan vooral aan Silicon Valley voor het gemak. Maar die innovatiekracht en snelheid die is enorm toegenomen. En eh, ja, ook daarin denk ik dat we echt sinds 10, 20 jaar in andere tijden zijn komen te leven. Die met recht ontwrichtend of disruptief zijn. Het is niet voor niets dat men dat soort begrippen hanteert. En die dis disruptieve krachten die jagen ook dus die ontwikkeling aan. Waarin dingen die bestaan zo snel mogelijk moeten worden afgebroken om plaats te maken voor iets anders. Ja, dat, Wat dat is... Uh, wat dat,
0: waar moet het voor plaatsmaken?
1: Nou ja, goed, als er, als er, als er een, 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 bijvoorbeeld, een bekend voorbeeld is, eh, onder andere Kodak natuurlijk, en de digitale fotografie. Niet zozeer dat men bewust iets wil, wil, wil vernietigen, maar men, is wel, men kijkt wel naar bestaande industrieën, bestaande technologieën, Jij, ja. om daar een alternatief voor te bieden, met de gedachte van, ja, disrupten is goed, dat jaagt de innovatie ja. aan. En dat, maakt, dat, maakt, dat geeft ons een betere wereld, hè? want dat, soort, dat is natuurlijk het ethos wat hier wel... Ja. ook nog achter ligt. Het doet het alleen maar omdat
2: wij er beter van worden. Nee, ik, ik, ik kan dit goed volgen hoor. Toch wil ik nog even terug naar de tijd dat, die, dat, dat, dat we eigenlijk himmelhoogjauksend waren over die digitale snelweg ja. die, uh, die ons werd voorgeschoteld. En ik kan me dat ook nog wel herinneren dat dat echt ook door, door, door met name progressief Nederland werd uitgedragen als, ja. als iets geweldigs. En uh, uh, ik kan mezelf herinneren dat dat gepaard ging met de volgende analyse van het begrip transparantie. Mm -hmm. uh, jij hebt de nadruk gelegd op een, op een soort van transparantie, die uh, hey, alsof ons eigen ik ons helemaal transparant wordt, alsof alles waar we, waar, waar we in bestaan helemaal transparant, terwijl toen de tijd werd het, 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 het digitale gebeuren, als ik het zo mag zeggen, met name dan natuurlijk het WWW, het, het, het World Wide Web, werd onthaald als het einde van de transparantie in de zin van het einde van de eenheidsworst. Het einde van ja. het grote verhaal waar we allemaal in zouden moeten geloven. Nee, internet werd, werd, werd verwelkomd vanwege het feit dat iedereen, elk individu bijna, elk lokaal dialect, elk, elk verhaal, had een soort zelfde lading, eenzelfde, hoe moet ik het zeggen, een, 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 een zelfde kracht. En, en, en iedereen kon nu mee communiceren. Je herinnert je dat? Ja, ja. Zo werd het verwelkomd en dat was eigenlijk een <gacht> einde van de transparantie, in de zin van transparantie als het ene grote verhaal waar we allemaal in moeten geloven. Nee. He, misschien ken je de filosoof Fatimo, die, die zich daar ook tegen verzet heeft. He, de, 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 de nieuwe media, die zijn niet een, moeten niet in het teken gezien worden van een soort homogenisering. Nee, eigenlijk in het teken van een heterogenisering. Ja. Ja. En, en juist allerlei uh, verhalen krijgen nu een plek, krijgen de ruimte, die voorheen uh, ja, eigenlijk uitgezuiverd werden door een elite die ja. dat niet toestond. Ja. Hoe moet ik dit, dit, dit euforische verhaal, wat ik nog herken uit, wat zullen we zeggen, de jaren 80, 90 van de vorige eeuw, nu in verband brengen met jouw.
1: Nou ja, wat je, wat je ziet, en dat wordt volgens mij ook wel breed onderkend door de mensen die van het eerste uur. is dat zeg maar die democratische belofte, hè, die belofte van verheffing die internet uh, met zich meebracht. en nog steeds wel brengt, die samenhangt ook echt met de architectuur van het web. Uh, ja, men zegt ook wel, het, web, het, het net is kapot. En eh, men verschilt van mening van waar dan precies dat moment ligt dat het misgaat. Maar in zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen dat wat er op een gegeven moment gebeurd is, is de commercialisering van het web. En daarin zie je dus ook weer dat, men, dat internet een soort echoput wordt. Het is ook aangetoond, Google bijvoorbeeld, het, het maakt nogal uit wie een bepaalde zoekopdracht invoert... Als u een grote duikfanaat bent en u typt Egypte in... dan krijgt u waarschijnlijk als eerste resultaten allerlei duikresources. Terwijl als je politiek geëngageerd zou zijn, dan krijg je hele andere resultaten. Ook hierin zie je weer dus dat, dat het, 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 de technologie, als het ware... Um, um, het tegenoverstelde gaat doen van wat men hoopte dat het zou gaan doen. Namelijk dat het een soort kanalisering wordt van onze eigen verlangens, wensen en dromen. En die... Die, die, die worden telkens naar onszelf teruggekaast. Dat is het idee van die echoput. Waardoor we in feite geobsedeerd waar, raken... door onze eigen dromen, verlangens en, en wensen. En ja, in die zin... Zo noem ik dat ook. Ik, ik geloof ook in mijn boek noem ik dat, dat het dus een verkleingeesteling heeft, heeft, heeft plaatsgevonden. In plaats van dat het onze wereld groter, rijker en, en diverser zou maken.
2: Maar, en, maar dan, dan moeten we toch traceren. Van waar is dat dan ergens fout gegaan? Je noemde net van de commercialisering. Ja. Dus Het internet is gewoon overgenomen door, door, door uh, nou ja, Silicon Valley en achtige, achtige grote companies. Multinationals ja. die, die, die daar nu de dienst uitmaken. Dat, dat ja, maar was in overgenomen, het begin... overgenomen, overgenomen... Ja, ja, dat ik kan denk... je niet zo zeggen, inderdaad. Nee, overgenomen is een, een slecht woord. Maar ik bedoel, dat was dus in, het, in de beginfase niet het geval. Nee, ik heb ooit een verhaal gelezen over het feit... dat die, eerst, die eerste reclames
1: die op internet plotseling verschenen... dat, dat is eigenlijk per toeval, is dat, is dat op een gegeven moment gebeurd... omdat één iemand dat een aardig idee vond. En, en daarin zie je dan plotseling... dat ja. zeg maar die, 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 die idee van, van, van waardevermeerdering... van uh, het, het soort... Zoveel mogelijk uithalen van wat de gebruiker uh, zou kunnen doen, dat dat dan uh, zijn beslag gaat krijgen. Maar dat was in aanvang, ja, dan was dat natuurlijk uh, niet, niet het idee. Het ging erom dat je een, een, een structuur maakt waar mensen op basis van, uh, uh, niet op basis van economische motieven zozeer, maar op basis van het feit dat ze graag dingen met elkaar willen delen, willen uitwisselen. Niet om daar zelf beter van te worden, maar gewoon om de deugd van het delen zelf. En dat is die belofte. En die belofte, dat wil ik wel zeggen, die zit er nog steeds in. Die technologie is op zichzelf, of die, die infrastructuur, die staat nog. Alleen ja, de vraag is natuurlijk, hoe gaan we nu ervoor zorgen... dat we, dat we die structuur, dat, dat het ook echt weer van de gebruikers wordt... en niet van die paar grote techniek-titanen die, uh, die daar uh, de ja, dienst
2: uit maken. Want je hebt, wij, wij zijn dus digitaal proletariaat geworden. Mm -hmm. En dat is dus niet zozeer de digitalisering zelf die dat dan veroorzaakt heeft, als wel... De context waarbinnen die langzaam maar zeker vercommercialiseerd ja. is. En nu zijn we proletariaat. Ja. En als we proletariaat zijn, dan zijn we voor een deel vervreemd van onszelf. Maar jij hebt een, een proletarisch manifest geschreven... waardoor wij een beetje weer weten wat er aan de hand is. En nu moeten we... Nou ja, het begint, het begint allemaal met bewustzijn volgens
3: mij. <lacht> en
1: uh, dat, dat, uh, dat is, Daar hoopt dit boekje een bijdrage aan te leveren. Uh, ja, Snowden heeft natuurlijk een hele belangrijke rol hierin gespeeld. Het is echt onbestaanbaar dat die man niet al lang de Nobelprijs heeft gekregen. Of het nou voor de vrede of de literatuur is, dat maakt mij niet zoveel uit. Maar hij had hem kunnen krijgen. Uh, maar het begint bij, bij het bewustzijn van wat er gaande is. En je ziet dat er steeds meer werken verschijnen die die keerzijde van, van, van internet laten zien. Ik denk aan internetcriticus Yevgeny Morozov, Jeremy Lanier, allemaal mensen van het eerste uur... Die weten van binnenuit wat er in Silicon Valley speelt en die waarschuwen we voor de keerzijde ervan. Ja, ja en de volgende stap, daar zitten verschillende lagen in van, van wat er moet gebeuren. Deels maar waar, waar,
0: waar, waar zit er met lijden dan in? Want ik snap wel waar, <coughs> uh, waar mensen achter uh, lopende banden precies aan geleden hebben. Mm -hmm. dat, dat snap ik wel, of die sliepen nauwelijks meer. Maar wa, waar, leid, waar leid ik nu precies aan? Dat is ma, ma, een lastige. Ja. Maar, dus mag, is ik, op... mag
2: ik het dan toch iets, iets marxistischer zeggen? Want he, jij maakt in je boek maak je die analogie echt... met, dat, met ja. die industriële samenleving... waar, we, waar het proletariaat een, een, een vervreemd was van zichzelf. Ja, en ik heb van... geen dialectisch werk geschreven. Nee, dus maar ik bedoel... zin, uh... nee, maar om aan te sluiten bij Lisa... Van waar, 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 wat is dan onze vervreemding?
1: Nou ja, het woord vervreemding kom je in mijn boek ook nauwelijks voor
2: me. Dat is wat misschien wel opgevallen. Nou,
1: denk één keer, misschien twee keer. Maar ik ben zeer terughoudend met dat begrip. Eh, wat, wat ik gewoon zie, is dat er zich wel... in die zin marxistisch zou je kunnen zeggen... een ouderwetse, ouderwetse toe-eigeningsstrijd zich aandient. Eh, waarbij het niet meer zozeer gaat om, om alleen maar onze spierkracht... maar waarbij het ook gaat om ons vermogen om te denken, te willen en te oordelen. En ja, goed, je zou kunnen zeggen dat het, dat het productieproces... waar Marx natuurlijk ook over schrijft, in het kader van vervreemding... Waarbij de arbeider op een gegeven moment die machine als een soort vreemde macht ervaart die hem overheerst. Enorme afstand krijgt tot het eindproduct. En waarvan Marx ook zegt van ja, de arbeider wil eigenlijk liever niet werken dan, dan, dan dat, dat is dat lijden van die arbeider. Ja, in onze tijd, en dat is de ironie, is het omgedraaid. Wij denken dat we met die lopende band in onze broekzak heel erg bevrijd worden. En heel veel nieuwe mogelijkheden krijgen. Dat maakt ook meteen de hele dynamiek vrij moeizaam om daar uit te breken... omdat we het juist als een bevrijding ervaren. Dus in die zin zijn er een aantal zaken die echt fundamenteel anders zijn... dan in de, zeg maar, de dialectiek die Marx uh, beschrijft. Mm -hmm. En ja, voor mij gaat het wel over uiteindelijk menselijke waardigheid. Trudy de Hu heeft een, boek, een mooi prachtig boek geschreven, Depressie-epidemie... We hebben te maken met twintigers en dertigers die met allerlei uitvalverschijnselen te maken hebben, veel meer dan ooit. Dus het lijden zit volgens mij in dat vastgekoppeld worden aan een systeem dat ons continu alert maakt... waarin we continu als digitale werkmieren geacht worden al die informatie- en communicatiestromen te verwerken. En ja, ik denk dat daar het lijden wellicht zit, in die druk die je ook, dat onbehagen, dat proef je ook... Het wordt ook echt wel gevoeld. Het is niet iets. Uh, en je, een discussieve ja, uh,
2: wensdenken of zo. Of en je schetst dat ook als eigenlijk een onontkoombaar iets, in die zin dat de, 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 je verzet je ook tegen die common sense gedachte: dat, dat uh, het apparaat slechts een middel is tot een doel. Ja. Waartoe ik dat apparaat, dat doel kan ik dat apparaat be bewegen wat ik wil. Nee, dat apparaat heeft een soort. Ja, hoe moet ik dat zien? Een soort doel in zichzelf. Wil iets met mij. Nou ja, je, ik... wat, wat is de doelmaat, wat is, wat, wat is, wat, wat, je zou bijna kunnen zeggen... waarin schuilt dus de doelgerichtheid van de computer... of de doelgerichtheid van mijn smartphone? Nou
1: ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te pinpointen, uiteraard. Maar wat ik denk dat je moet doen, en dat is ook wat ik, waar ik wel toe heb opgeroepen... en ook in mijn boek oproep is... ik denk als je, als je beseft dat technologie niet neutraal is... dat dus de waarden van ontwerpers, van mensen die dat verkopen... die, die het bedenken, dat die daarin zitten, hun ideeën over het goede leven dat we bijvoorbeeld eens moeten gaan kijken naar het ethos van... nou, laat ik het eens Silicon Valley noemen. Ja. Door welke waarde wordt men daar nu precies voortgedreven? Eh, wat voor ideeën, wat voor mensen en wereldbeelden spelen daar? Want maar kun je, je kunt er, een voorbeeld je kunt... noemen
0: van iets wat jou dan enorm tegenstaat? Ik zeg bijvoorbeeld dat in die functionaliteit van Facebook bijvoorbeeld... Mm -hmm. daarin schuilt zo'n soort mens- en wereldbeeld en daar verzet ik mij enorm tegen.
1: Nou ja, ik denk dat je niet zozeer... Ik heb niet nu één specifiek voorbeeld van de technologie zelf... maar ik wel een, een, een uitspraak als het heb over Facebook van Zuckerberg zelf... die ooit gezegd heeft dat het hebben van meerdere identiteiten een gebrek aan integriteit verraadt. Nou, ik vind dat een ronduit schokkende opmerking. En, schokkend, maar ook interessant. En ik denk dat het interessant is om ons af te vragen... Van, ja, wat, wat bedoelt hij daar nou precies mee... Ik kan er wel op enige manier wel een soort invulling aan geven, want natuurlijk wil Zoekenberg dat onze identiteit transparant is. Dat is voor hem belangrijk. Het hebben van, een, van meerdere identiteiten maakt het natuurlijk noodloos ingewikkeld. Ja. Dus ja, dat is een voorbeeld waarvan ik zeg van, nou ja goed, laten we daar nou eens naar kijken, naar, naar die waarden die, die in Nurdistan, zoals ik het dan gekscherend noem, rondzingen en hoe we ons daartoe willen of niet willen verhouden. Um, dus ja, ik denk dat het zaak is, ook hier, dat, dat denkers veel actiever in dat proces uiteindelijk een, een positie krijgen om, om mee te kunnen denken en kijken in het ontwerpproces. Waarom worden nou paal, bepaalde functionaliteiten wel of niet toegepast? Ja. En welke afweging wordt daar gemaakt? Want nogmaals, die technologieën die vertegenwoordigen de mensen
2: die, die ze bedenken en ze maken. Maar toch, toch heb ik daar, daar heb ik toch wel wat moeite mee. Niet, niet, ik, ik, denk, ik, ik zou het eerder willen verruimen in de zin dat een, 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 een situatie waarin wij ons nu bevinden, is de situatie van dat hele grote companies, dat, dat multinationals. Ons voortdurend voorhouden hoe we gelukkig worden, wat het goede leven is, waar we voor moeten kiezen en wat we moeten laten. Dat zijn niet alleen die internetbedrijven. Nee, nee. Dat is ook Benetton, dat ja. is, dat is uh, Philips, dat is Volkswagen. Die ons allemaal voortdurend bestoken met van alles en nog wat. En daarmee maken ze gebruik van, 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 van digitale middelen als, ja. als, als het ze uitkomt of niet. Uh, dus hangt dat niet gewoon veel meer samen met een, een, een globaliserend kapitalisme... Ja, dat ons in de greep heeft op, op zichzelf... en probeert ons als consumenten voortdurend allerlei producten aan te praten? Nee, en ja. dat, dat niet alleen, sterker nog, dat we dat we als het ware er ook in geloven. Ja. En ik, ik ben het wel met je eens dat je je zou kunnen afvragen uh, dat, 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 of, of, of datgene waar we toch uiteindelijk zelf nog over gaan, namelijk hoe we zelf vinden dat uh, het, het, het leven goed is en wat we zelf kwaliteit van leven vinden, dat dat toch uiteindelijk nog onze eigen beslissing is en niet een beslissing van anderen. Ja. Maar je, je focust zo, vind ik, op uh, Silicon Valley bijvoorbeeld, of mm. zo op, op, op die internetbedrijven. Ja. En, zou, zou je het niet moeten verbreden naar, naar een... een, een, een Analyse zeg maar, van het
1: hedendaagse kapitalisme. Dat kan. En daar zijn mensen die dat ongetwijfeld heel goed doen. We hebben net Piketty bijvoorbeeld gehad, die heeft natuurlijk ja, ja. Een prachtige analyse gemaakt. En, eh, nou ja, goed, uiteraard speelt dit, als je het hebt over globalisering, over grote economische ontwikkeling, dat speelt een rol. Maar wat mijn punt is, en waar ik in ieder geval gaandeweg naarmate ik me meer in dit onderwerp verdiep op stuit... is dat de rol van technologie hier enorm zwaarwichtig is. En, eh, He, want net zoals Volkswagen, die, 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 die mogelijkheid om, om dit te kunnen doen... is natuurlijk uiteindelijk een technologie die dit mogelijk maakt. Dus ja, we moeten hier gewoon die krachten van die, van die technologie... Dat, dat, dat stampende universum, wat, wat, wat steeds alles doordringender wordt... Eh, ik denk dat dat toch wel een enorme katalysator is... voor zeg maar, die hyperactiverende doelrationaliteit van het, van het kapitalisme. He. Ja. We moeten net zo onrustig worden als het kapitalistische systeem zelf. En dat zijn juist onze technologieën, denk ik, die ons daartoe aanzetten... en die daar een enorme aanjagerfunctie ja. aanjaagfunctie spelen. Dus ja, ik denk dat die technologie juist uh, heel erg belangrijk is... om te begrijpen, om te zien en, uh, wat er gaande is. En natuurlijk, ik focus erop en ik focus op Silicon Valley... want dat zijn toch de namen, uh, het icoon van, van waar die innovaties voornamelijk nog vandaan komen. Uh, ik moet daarbij zeggen, ik mag natuurlijk niet alle mensen die in Silicon Valley werken over een kamp scheren. Maar dat daar een zekere naïviteit aanwezig is, waarbij men dus zelf ook gelooft dat technologie neutraal zou zijn. Ja, dat vind ik wel een zorgelijke, zorgelijk verhaal. Ja, ja. Ja.
0: Ik, ben, uh, ik ben benieuwd hoeveel nerds hier eigenlijk in de zaal zitten die misschien wel in woede ontsteken bij dit verhaal. Um, ja, ik ga dus naar de zaal. Ik ben heel benieuwd hoeveel vragen er zijn. Ik zie hier alvast, ik begin bij u meneer. En dan ga ik. Er komt een microfoon aan. Ja.
4: Ik heb met veel interesse. Mijn naam is Twan Doshcheid. En ik heb met veel interesse geluisterd. Er wordt mij een conflict voorgespiegeld. Mijn vraag, is er wel een conflict? Mm -hmm. Of is de ontwikkeling... Nu ligt die niet in de lijn dat die... Uh, ...is niet het, het grote probleem dat de mens eigenlijk bang is voor het zelf. Ik heb hier de hele tijd ook het zelf gehoord. Zelf, zelf, zelf beslissen. Uh, ik, ik heb de indruk dat de mens uh, uh, dankbaar gebruik maakt... ...van de mogelijkheid om van zichzelf te vluchten. Ja. Want het zelf is natuurlijk vreselijk eenzaam. En als je ziet dus de enorm succes van de sociale media die precies passen in het plaatje, dan is de mens eigenlijk... de mensheid de drijvende kracht achter de technologie. Ja. Vergis ik me daarin.
1: Nee, ik denk dat u zeker gelijk heeft eh, dat dit ook echt een belangrijk aspect is. We worden natuurlijk geconfronteerd met onze ambiguïteit. We worden continu in verlegenheid gebracht door demonen... die we zelf ook niet kunnen waarnemen. En je zou kunnen zeggen dat die gespletenheid van het zelf, die er per definitie is dat die ook een belangrijk aandeel heeft in, als je het, het in termen van conflict zou willen definiëren... waarin uh, de mogelijkheden van die industrie, hè, die de dingen glad wil strijken, soepeltjes wil maken... een bestaan rimpelloos wil maken, dat die daar uh, uh, inderdaad tegemoet komen aan een zekere inherente spanning... of iets waardoor door iets waar we door in verlegenheid worden gebracht, die dat zou wellicht zou kunnen gaan oplossen. Dat, dat is een beetje de belofte die er ergens op de achtergrond wel sluimert... En ja, dan in, als je het zo beziet, dan zou je kunnen zeggen dat wij zelf natuurlijk ook medeverantwoordelijk zijn voor de wijze waarop die technotoop uh, nu gestalte kan krijgen. En ja, het gemak dient de mens. We zijn er zo op uit. Ik generaliseer, ik zeg wel men, maar oké, okay, even gods van, mode van We willen graag een wereld die, die makkelijk is, die vloeibaar is, waar we soepeltjes doorheen kunnen scrollen en swipen, waar... Hè, alle informatie binnen muisklikbereik ligt. En of het nou informatie is of een mogelijke relatie. Ook daarin kunnen algoritmen voor ons de ideale partner met één druk op de knop, als het ware, uit de machine halen. Wij hoorden net
0: over het woord gemak, maar probeer u, u niet ook te zeggen dat het een soort vlucht is van het zelf. Ja. Dus ja. dat vlucht dan misschien in een soort gemak, maar. Geen
4: geheim, om te vluchten. Ja.
0: En waarvan dan, is dan de vraag? Van jezelf. ja.
1: Nou ja, dit
4: is. Ik vind het wel,
1: wat, de, ja, nou ja, je ziet natuurlijk dat, dat ook hier, Nozick heeft ooit die mooie, inter, mooie vergelijking van die tank gemaakt van die ervaringsmachine, en in feite dat het ook een soort bijna een soort vluchten voor, voor de ambiguïteit en de weerbarstigheid van, van ervaringen kan zijn. En hij had de gedachte van, nou, ja, stel je voor dat je in zo'n tank kan plaatsnemen, dat al je voorkeurservaringen daar, eh, dat je die voorgeprogrammeerd worden. En je zou de keuze hebben om in zo'n tank te leven of in het werkelijke leven. Dan zou iedereen wel voor dat werkelijke leven willen kiezen. Dus ergens zit er ook toch wel dat verlangen om echt dingen te ervaren. Met alle, alle dubbelzinnigheden en moeilijkheden en tragiek die daarmee gepaard gaat. En dat is het dubbele, want ondertussen is Silicon Valley naar mijn idee... bezig ons in zo'n ervaringstank op te sluiten. Alleen de keuze gaat niet van de een op de andere dag, maar het, het gaat vrij geleidelijk. Dus ja, enerzijds natuurlijk... Uh, maar ja, het is dus ook dubbel. Daar zit ook een zekere paradox. We willen wel echte ervaringen. Uh, die zoeken we ook nog steeds op. Uh, naarmate het bestaan saaier wordt, gaan we misschien allemaal steeds extremere uh, sporten uitoefenen. Uh, bungee jumpen, maar ook andere mogelijkheden. Uh, om toch die werkelijke ervaringen en die confrontatie met dat zelf weer terug te
2: vinden. Maar, ja, maar goed, daar al... zit een soort spanning ja. tussen, ja. Een ander aspect is wel, van he, dat, je, je, ik kan me er iets bij voorstellen, dat je uit de weg gaat voor hetzelfde en dat je dus gemakkelijk ingaat op, 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 op al die mogelijkheden die er zijn om, om jezelf een identiteit aan te meten. Dan hoef je er zelf niet over na te denken bij wijze van spreken. Maar op het moment dat dat dan gebeurt, als ik jouw boek goed begrepen heb, dan heeft dat ook een terugslag in de zin dat men, als het ware, het gaat eisen van je. He, dus in de, ja. zoals het voorbeeld wat je geeft van... Uh, dat, je, dat er op een gegeven moment een verzekeringsmaatschappij is bijvoorbeeld die zegt... van ja, maar nou, nou heeft u toch die data, nou weet u toch wat een gezond leven is... Ja. dan mag ik ook verwachten dat u dat doet. Ja. En als je dat dan niet doet, dan is het ook je eigen schuld. Hè? Ja. Nog afgezien van de context waar jij vandaan komt... je hebt dat in je lezing eigenlijk ook nog even be benadrukt. Hè? Dat we helemaal vergeten wat de economische context is... of de sociale context van iemand. Nee, het wordt helemaal geïndividualiseerd. Ja. Dus er zit wel een gevaar aan jezelf uit... We weggeven, als het ware, als ik het zo mag zeggen. Want je krijgt het keihard weer terug. Ja.
1: ja. Nou ja, dat is een digitale fuik als het ware, waar je, waar je inzwemt. Uh,
2: dus, en en ja, nogmaals, de, ja, dus die verleiding is wel ja. groot. Uh, maar mag ik toch nog even ingaan op dat zelf, wat je net zei, van die, dat andere aspect? Hè? Want, Kort, dat, dat, want
0: anders dan. Uh, hè? Want het, het is het vond, wel een
2: belangrijk he? aspect, eigenlijk, denk ik, van waaruit jij uiteindelijk praat. Hè? Jij spreekt uiteindelijk vanuit een soort. Ik, ik zeg het toch even expres zo: vanuit een, toch, vanuit een soort romantisch ideaal. dat er nog een echt zelf is. En dat, ik, ik neem aan dat je dat niet helemaal met mij mee kunt denken. want dat gaat dan misschien net te ver. Maar er is toch nog iets als een soort waar zelf. En dat moeten we als het ware weer terugveroveren. op die identiteit die ons nu afgenomen wordt. door die algoritmen en, en dat dataverkeer. Um. Die echte
1: ervaring waar je het nou net ja, over had. Ik, ik weet niet. Ik ervaar dat niet zo, want ik, ik geloof helemaal niet in een, in, een, in een soort essentialistisch idee van mezelf. Ja. Um, ik geloof wel in het onvolkomen. In die zin ben ik misschien een romanticus. En ik geloof wel dat bestaan en de, en, de, en de kleur en de rijkdom van onze werkelijkheid bestaat bij de gratie van wrijving. En, en de ontwikkeling die ik nu zie, waarin die, die eigenlijk een soort verlangen waarin wordt uitgedragen dat het frictieloos moet zijn. Ja, dat vind ik een vrij angstvallig uh, perspectief. Hè. De vrijheid om een... De vrijheid om ondoelmatig te leven. De vrijheid om een ronde pin in een vierkant gat te zijn. Huxley. Ja, ja dat is een vrijheid waar ik voor sta. En ja, ik, ik raak die vraag van hetzelfde in mijn boek ook niet aan, want dat is een heel ander onderwerp. Ja. Maar in, in, de, in dit opzicht uh, ben ik dan, ja, noem het romanticus. Of,
2: uh, nee, maar omdat, uh, ik, omdat ik dacht dat de vraagsteller net bedoelde: van ja, maar juist voor die vrijheid zijn we eigenlijk heel bang. Ja, maar dat is. Ja, ja nee, dat is natuurlijk wel. Ja. Volgende ja. vraag. Uh, dank u wel. Uh, in uw uh, reden net was eigenlijk een probleemanalyse van uh, de
3: huidige uh, maatschappij.
2: En wat is nou eigenlijk de remedie die u voorstaat? Wat uh, moeten wij, zeg maar, een, een probleemanalyse vergelijkbaar met Marx moeten wij uh, zeg maar, communistische revolutie ondernemen mogen? Of wat zegt u dat we het best kunnen doen, zeg maar?
1: Ja, ik heb uh, mijn ervaring leert dat wanneer zodra filosofen met oplossingen komen, dat het dan meestal vreselijk misgaat. <lacht> ja. Dus ik vind dat we daar wat terughoudend in moeten zijn. Maar uh, in algemene zin, ja, er zijn een aantal aantal dingen die denk ik belangrijk zijn. En uh, ja, deels ligt de oplossing natuurlijk in de technologie zelf. He, als je nou kijkt, als je nou ...vanuit marxistisch oogpunt, vanuit die toe-eigingsstrijd beziet... ...als je het hebt over de open source of free software beweging... ...ja, daarin zie je, waar, dat, daar, daar speelt die toe-eigingsstrijd zich toe... ...en gelukkig zijn er heel veel geëngageerde nerds, ethische hackers... ...die bezig zijn om ons systemen te bouwen... ...of het nou zoekmachines zijn, of, of andere netwerken of apps... ...waarin we werkelijk zelf weer de beschikking krijgen over onze gegevens. Dus een deel van het antwoord moet gezocht worden in de technologie zelf... En in de mogelijkheid om die systemen weer werkelijk democratisch te maken en, en, en van ons. Um, dus dus dat zal een deel van de uh, daar zou een deel van de oplossing moeten zien. Maar het ligt ook natuurlijk in ons. In de manier waarop wij ons verhouden tot onze, onze technotoop. Um, daar is deels dat bewustzijn belangrijk voor. Maar ik denk ook, in, in mijn boek haal ik dat aan, dat in, bijvoorbeeld techniek schroom. Hè, dus... Gewoon niet uit angst, maar zeker bij innovaties zoals Google Glass, denk ik bijvoorbeeld, dat die in potentie enorm veel effect kunnen hebben op onze publieke ruimte en hoe we met elkaar omgaan. Dat we veel meer moeten kijken naar worst case scenario's. Zoals Nick Bostrom ook gedaan heeft onder andere, hè, existential risks. Kijken naar, ja, wat is nou in het ergste geval, kan het gevolg zijn van wanneer deze technologie eh, gebruikt gaat worden. En... Eh, ja, dit is ook het, van Hans Jonas, het, de heuristiek van de vrees. Uh, het, het, dat is niet iets van, om de technologie af te wijzen, maar een stukje common sense, gezond verstand. Net zoals je je kinderen opvoedt en ook voor bepaalde gevaren, op bepaalde gevaren wijst, dat we dat, dat soort manieren ook naar
2: onze technologieën moeten gaan kijken. Je, je, dus zeker niet als neutraal, inderdaad. Je, je lijkt in je boek, in je boek ook uh, op te roepen tot een soort. Nou, ik, ik, ik weet niet of dat een goede term is, tot een soort passief verzet. Ja. In de zin van uh, periodieke digitale onthouding. En je hebt het over een virtuele vaste tijd die we zouden moeten invoeren. Ja. Wa waarom? Nou ja, uh, kijk om je heen.
1: Uh, ik denk dat de tekenen voor zich spreken. Mensen, Ik, ik kreeg het vlak na de presentatie van mijn boek, het is wel aardige anekdote, een mail van een, een jonge vrouw uit Groningen een net klaar met school, en die was toevallig op mijn boek gestuurd. En die, die zei, ik las de kaft, ik heb het gekocht, ik heb nam het mee naar huis. En die beschreef mij dat ze al toen ze dus dat boek kocht... met een soort digitale onthouding bezig was. En zij beschrijft gewoon uh, hoe ze weer tot leven is gekomen. Dat ze weer dingen begon te zien, ze gingen weer koken, ze gingen weer lezen. Het, het was gewoon het verhaal van een jonge vrouw die gestorven was... en weer tot leven was gekomen. Dat was heel, heel bijzonder. <lacht> Dus... Zijn, zijn
2: dat ook de tekenen destijds die jij ziet? In de ja. zin, hè, die, 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 die periodieke geheelonthouding. Ik hoor wel eens van mensen dat ze zeggen: Nou, Facebook, ik doe het even een maandje niet meer. Hè. Even vasten. Ja. En, 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 en dat dat tekenen zijn die, die, die maken dat jouw. Dat, 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 dat zeg maar toch de revolutie. Het is dan geen communistische revolutie. <tie> maar dat het de revolutie nakende is. Nou ja, goed. De de revolutie... Dat een soort omwenteling. Het zal een stille revolutie misschien Stillen. zijn.
1: Maar. Uh... Ja, ik, ik meen wel te bespeuren dat er eh, bij grote groepen mensen een zeker onbehagen heerst over de wijze waarop ze in die digitale mal eh, geperst worden. En, de, en, en ja, de dwingende karakter ervan en, en de moeilijk, moeilijkheden om, om, om die verleiding te weerstaan. Ik Hè, ik, ik, We spreken ook over gebruikers. Ja, dat is op zich al, vind ik, een junk is ook een gebruiker. Dus dat zijn, dat zijn wel woorden die iets, iets onthullen. Ja. En nou ja, goed, kijk als ik weer als ik hier naartoe kom, kijk in een trein of waar dan ook. Het is, het is, het is, het is, het is zo moeilijk om hier er los van te maken. En, en dus die verveling die als het ware toch echt wel een functie heeft, ja, die, 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 die verdwijnt gewoon in die verstrooiing die, die onze slimme gadgets en apparaten ons verlenen.
0: Um, ja, ik ga naar u. Er zitten hier twee, twee naast elkaar, twee mensen. Vandaar komen de microfoon. Oh, ja. Hij doet het volgens mij wel hoor, hij staat gewoon niet ja, heel hard. Okay.
3: Ja. ja, ik zit een beetje met uh, gekromde tenen steeds te luisteren naar, uh, als u het heeft over technologie, uh, alsof technologie een soort autonoom monster zou zijn. Nou, dat uh, ben ik absoluut niet met u eens. Technologie is uh, absoluut geen autonoom monster en geen autonoom systeem, maar wordt gedreven en gehanteerd door mensen. En ik zou uh, willen zeggen dat autonomie en dat hoor ik heel, of uh, technologie uh, in hoge mate ook heeft bijgedragen aan onze welvaart en aan ons zijn, zoals dat op dit moment is. Ja. Dus uh, de negatieve uh, kwalificaties die u daaraan geeft al zijn de, dat het echt volledig autonoom functioneert of in grote hoogte autonoom functioneert. Daar nou, kan ik mij zeker maar... niet in vinden.
0: Volgens mij moet je nog een keer, uh, ja, leg nee. maar een keer uit. Nee, ja. dat
1: technologie autonoom zou zijn, dat is ook iets wat ik, wat ik absoluut niet beweer. Ook ja. niet in mijn boek. He, technologie is nog goed, nog slecht, nog neutraal. Maar gewoon een ingewikkelde mengelmoes van positieve en negatieve effecten. Sterker nog, en ja, ik weet niet of u mijn boek heeft gelezen, maar ik vermoed van niet. begin van mijn boek uh, maak ik juist het punt dat het mens van huis uit een technologisch wezen is. We zijn technologisch geconditioneerd. We kunnen helemaal niets zonder technologie. We komen gebrekkig ter wereld. Invaliditeit, prothetische wezens, zoals Stiegler dat ook noemt. En we hebben technologieën gewoon nodig om te overleven. Dus in, in dat opzicht is mijn verhaal ook niet een afzetten tegen de technologie zich. Het is wel een afzetten tegen de wijze waarop het vandaag de dag gestalte krijgt en, en, en wordt gebruikt en toegepast. Maar eh, nee, technologie, ik zeg het net ook zelf, wordt deels natuurlijk door mensen, wordt door mensen gemaakt en bedacht. Dus... Het zit altijd al, er zitten altijd al morele en politieke kwalificaties aan verbonden. Uh, nog los van het feit dat wij technologische wezens zijn. We zijn zo geconditioneerd. Dus uh, ja goed, ik denk dat dat een misverstand is. Maar ik, ik, voor mij bestaat technologie zeker niet als een soort autonoom monster dat ons... ...op ondoor, ondoorgrondelijke wijze probeert uh, te overheersen of,
2: uh... ja. ja, maar als ik nou toch even met meneer meedenk, en, en, en je kent het, het debat, de weer weer, op, weer opgang nu in de Verenigde Staten over mo moeten we nou iets aan die wapens doen. En het bekende thema ja. is dan vanuit de Republikeinen wordt gezegd, ja die wapens die schieten zelf niet hoor, dat doen mensen. Ja. Hè? En als ik aansluit bij meneer, dan zou je kunnen zeggen, ja die wapens of die technologie die doet als, als zodanig niets kwaads, in die zin toch neutraal. Het is wat de mensen ermee doen. Maar is dat een beetje toch, probeer daar toch eens nog eens op te reageren. Ja, ik denk dat dat
1: uh, deels een misvatting is, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Want ja, dan moet je toch afvragen, wat is een wapen? Nou, een wapen dat is toch een geval van moordtuig, of het algemeen schiettuig, om het een beetje Heideggeriaanse jasje te geven. Dus dat zijn dingen die er bedoeld voor zijn om mensen, dingen of dieren kapot te maken. Dus dat wapen heeft een zekere aanleg, een zekere intentionaliteit. Kortom, als het ene peuter, het andere peuter per abuis uit de boom knalt, dan doet dat wapen in feite wat hij moet doen. Namelijk schieten. Dus deels is het wel zo dat natuurlijk het wel te maken heeft met de wijze waarop het gehanteerd wordt, maar er zit ook een zekere aanleg in een wapen. En dat geldt voor heel veel dingen of technologieën: dat er een zekere, in die technologie zelf al zit een zekere richting, een zekere doelgerichtheid. En dus in die zin ook weer niet neutraal.
0: Ja. Dat is uh, de laatste ja. vraag. Ja.
3: Uh, ik heb twee dingen. Eén, um, wat kun je doen? Ik denk, wat je kunt doen, is proberen om zoveel mogelijk verkeerde data te voeren, zodat de data onbetrouwbaar wordt. <laughs> en um, ten, ten tweede um, denk ik dat, dat, ik heb zoiets van, heel veel mensen snappen, de technologie die is niet, kunnen niet programmeren. En in die zin is technologie heel erg ondemocratisch. Want je weet niet waarover je het hebt eigenlijk.
1: Ja. Nou, dat zijn twee hele goede punten. Het eerste, wat je zegt, je moet zorgen dat je data onbetrouwbaar wordt. Dat is een mooi voorbeeld. Amerikaanse filosoof Helen Nissenbaum. Die heeft een, een, een app geontwikkeld. Track Me Not heet dat. En wat doet dat? Dat zendt de hele tijd fictieve zoekresultaten uit naar, naar de service waarmee je communiceert. Met Google en Yahoo. En daarmee uh, ja, maak je jezelf als het ware onzichtbaar. Zij noemt het ook Weapon of the Week. Ja, dit vind ik dus, als je het hebt over een revolutie, als je het zo wilt noemen, <laughs> yes. wel een mooi voorbeeld van hoe technologie, techneuten en denkers samen kunnen komen om iets te maken dat inderdaad jou, jou onzichtbaar maakt. En ja, het tweede aspect is inderdaad het probleem van de black box. Ik, ik behandel het ook in mijn boek. Technologieën zijn heel gesloten, we weten niet hoe het werkt. En ik pleit er dan ook voor, bijvoorbeeld op scholen, leer programmeren of wordt geprogrammeerd. Dat is de... Dat is, de, dat is niet van mijzelf, maar het is wel van belang om, om jongeren, kinderen te leren... van ja, hoe kun je nou enerzijds zelf gaan leren programmeren... zodat je die technologie weer terughaalt, die zelfbeschikking terughaalt... maar ook om te begrijpen, hoe werkt het nou eigenlijk? Wat voor soort logica ligt daarachter? En we hoeven natuurlijk allemaal, niet allemaal supernerds te ontwikkelen... maar enig zicht op die black boxes van onze technologieën... dat zou ook heel behulpzaam kunnen zijn bij een stuk bewustwording van... ja, wat, wat, wat doet dit nu precies?
0: Ik, ik vind het een, een ontzettend mooie laatste vraag. Ik, ja, ik was zelf benieuwd. Um, uh, ik wilde namelijk het nog over dat verzet hebben. Hè. Hoe moeten we ons verzetten? Maar je hebt al een antwoord gegeven. Of heb je nog een mooie? <lacht> een daad van verzet. Ja, daar roept um, het wel toe op.
1: Nou ja, goed. Ik, ik heb inderdaad een aantal dingen genoemd... Um, uh, nee, ik zou op dit moment, ongetwijfeld zijn er nog andere dingen waar ik nu op dit moment niet zo snel op kom, maar uh, ik denk dat we uh, een aantal zaken wel hier de revue zijn gepasseerd, die ook, waar ook ja, ik wel de nadruk op leg. Uh, dus ja, deels technologie, deels bewustzijn en deels handelen.
0: Op dieet. Op de dieet. Een smartphone dieet. Ja. Ja.
1: ja.
2: Maar zuivering ja, ja. mag niet meer van jou, dat wel hoor. Nou ja, dat was dat zou, dat, ik, ik, dat, daar zag ik toch iets paradoxaals in het verhaal. Namelijk, je roept eigenlijk op tot, tot, tot een soort... Uh, hè, we moeten zeggenschap gaan krijgen over die techniek. We moeten, moeten op een of andere manier weer, weer proberen beschikking te krijgen... over hoe we het zelf willen gebruiken en noem maar op. Maar past dat niet juist heel erg in dat maakbaarheidsidee wat je in je boek ook met heel veel keren ook afwijst of als problematisch ervaart. Hè? Dus je zegt ergens, we moeten, het, het, het gaat erom dat we, dat we eigenlijk die ervaring van het ongewisse, die, de poëtische ervaring, hoe moet je dat zeggen, de, 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 dat we die kwijt zijn. Maar dan roep je toch eigenlijk weer op tot een soort... Uh, ja, het in eigen hand nemen van iets, het, het, het activeren van, hè, de actief worden, mm -hmm. dat is eigenlijk ook een soort mobilisatiedrift. Hè. Dat is ook iets wat, wat precies in, in, in datgene zit wat je eigenlijk afwijst. Kun je me volgen? Ja, ik begrijp het dus wel. Er zit, zit altijd iets merkwaardigs in als je, als, je iets af, als je iets radicaal afwijst, dat je geneigd bent om van dezelfde methode gebruik te maken om datgene wat je afwijst te bestrijden. Dat zit een klein beetje in jouw verhaal. Nou ja... Ik denk dat dit mooi
1: aansluit op de ideeën van Foucault, waarbij ja, als je je al wil verzetten tegen de macht... ...dan zul je dus gebruik moeten maken van dezelfde strategieën en van dezelfde middelen waarmee de macht zich bedient. Dus ik zie daar niet per definitie een spanning in. Ik denk eerder gezegd dat het, dat het noodzakelijkerwijs, zeker in onze in technotoop, op die manier eraan toe zal moeten gaan... En ik zie daar ook niet direct een maakbaarheidsideaal uh, achter schijnen. Nou, het kwam
2: ook in me op, omdat je het had over die kinderen moeten we niet alleen gebruikers, uh, hoe zeg je dat? gebruikersvaardigheden leren, maar ja. ook programmeervaardigheden. Ja. Dus onze kinderen moeten allemaal nerds worden.
1: Nee, dat, dat, nee dat, ik, ik zei juist de nuance. Van, we hoeven niet te verwachten dat het allemaal nerds worden, maar ze moeten wel iets meer begrijpen, denk ik, van... Uh, ja, de logica van als je die motorkap open doet, van, dat je in ieder geval globaal weet van ja, hoe werkt het nou? Dat is juist nu heel erg nodig, omdat ja, in tegenstelling tot onze, onze autowerkelijkheid, is onze werkelijkheid van, van laptops, van, van smartphones, van tablets, is, is veel overheersender en veel doordringender en penetranter dan, dan andere technologieën die we hebben gehad. Dus in die zin is er denk ik wel een belangrijk verschil. Ja, ja.
0: Ja. Moedig voorwaarts
1: dus. Ja. ja, digitale, proletariërs, alle landen. Verenigd. Ja.
0: Uh, Dank aan onze sprekers. Nou, jullie mensen houden